0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelhards Woche. Dies ist die Folge für die 47. Kalenderwoche. Unseren heutigen Schwerpunkt bildet das Thema Mobilität. Mit dabei ist natürlich Landrat Christian Engelhardt.
1: Guten Tag. Auch heute möchte ich Sie mit Cornelia von Poser darüber informieren, was in dieser Woche im Kreis Bergstraße und in der Kreisverwaltung los war. Wir wollen über Radwege, die neue ICE-Strecke und vieles mehr sprechen.
0: Los geht's wie immer mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war die Woche bisher?
1: Also persönlich finde ich es mittlerweile ganz schön kalt. Das nass nassfeuchte Wetter ist nicht meine Jahreszeit und unsere Büros sind ja auch nicht wirklich muckelig warm. Allerdings war die Woche sonst sehr interessant. Gestern zum Beispiel war ich erst vormittags in Gießen zu einem Treffen, bei dem es um Verwaltungsmodernisierung ging, also um die Weiterentwicklung der Software für unsere Verwaltungen und danach in Wiesbaden zu einem Treffen, bei dem fast alle Landräte aus Hessen dabei waren, wo wir die großen Themen für unsere Arbeit besprochen haben. Also ich bin auch ganz schön viel unterwegs derzeit.
0: Und welche zusätzlichen Themen haben Sie in der Kreisverwaltung beschäftigt?
1: Wir haben in dieser Woche Wirtschaftspläne beschlossen, zum Beispiel den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Schulen und Gebäudewirtschaft, wo wir alleine im nächsten Jahr etwa 53 Millionen Euro für Schulen investieren werden. Oder den Wirtschaftsplan für unser Jobcenter Neue Wege, das übrigens etwa 125 Millionen Euro soziale Leistungen im nächsten Jahr verausgaben wird. Ganz interessant war aber auch die Sitzung des Kultursommers Südhessen da. Ich bin nicht derzeit Vorsitzender, ich finde Kulturarbeit total spannend, auch wenn das nur ein kleiner Aspekt meiner Arbeit ist, also sie so vielseitig. Und im nächsten Jahr hat der Kultursommer Südhessen sein 30. Jubiläum und das findet im Kreisbergstraße vor allem auch mit einem feierlichen Auftakt statt.
0: Und gab es schon ein besonderes Highlight darüber hinaus in dieser Woche?
1: Ein kleines Highlight vielleicht. Ich gehe einmal pro Jahr mit den Hausmeistern der Kreisverwaltung, das sind die Hausmeister unserer Verwaltungsgebäude und die, die für unseren Fuhrpark zuständig sind, zusammen Mittagessen, einfach für einen Austausch mit genau denen, die wirklich eine ganz wichtige Aufgabe haben, an vielen Stellen dafür sorgen, dass wir überhaupt gute Arbeitsbedingungen räumlich vorfinden. Und das war diese Woche, den Termin mag ich echt.
0: Und gab es auch einen Flop der Woche, ein Aufregerthema?
1: Ein Flop vielleicht nicht. Ich treffe mich einmal pro Monat, alle zwei Monate mit der Leiterin der Polizei hier für den Kreis. Das ist die Frau Kriminaldirektorin Ries. In diesem Treffen war auch noch der neue Chef der Kriminalpolizei dabei. Und wir unterhalten uns über die Kriminalitätslage, die Situation im Kreis. Eigentlich ist es bei uns richtig gut. Aber nachdem aufgrund der Corona-Situation und des vielen Homeoffice die Anzahl der Einbrüche in den letzten zwei Jahren ganz besonders tief war, normalisiert sich das wieder etwas. Das ist ein deutlicher Anstieg, das Normalisieren. Dann ist jetzt die dunkle Jahreszeit gerade die Zeit, die auch die Einbrecher nutzen. Und deshalb vielleicht hier der kleine Hinweis darauf, aufmerksame Nachbarn schützen.
0: Lassen Sie uns kurz zum Thema Corona kommen. Die hessische Landesregierung hat beschlossen, die Absonderungspflicht für Corona-Infizierte aufzuheben. Und dies gilt seit gestern. Das heißt, Personen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, müssen sich nicht mehr in Quarantäne begeben. Wenn sie dies nicht tun, dann sind sie allerdings grundsätzlich verpflichtet, Mund und Nase durch eine medizinische Maske zu bedecken oder eine FFP2-Maske. Es wird aber dringend empfohlen, sich freiwillig abzusondern. Was halten Sie von?
1: Persönlich ist das aus meiner Sicht der richtige Schritt. Und ähm, nicht ohne Grund haben einige Bundesländer diesen Schritt nun eingeleitet. Denn wir befinden uns im Übergang von der Pandemie zur Endemie. Das heißt, die Situation normalisiert sich und wir müssen auch normaler mit Corona umgehen als in den letzten zwei Jahren. Äh, Denn bei vielen anderen Krankheiten stehe ich ja auch nicht unter Quarantäne, wenn ich sie habe, sondern ich muss einfach in Eigenverantwortung von anderen Menschen fernbleiben. Und so ist es nun zukünftig auch. Man kann ja auch einiges tun, um sich zu schützen. Zum Beispiel die Impfung, immer noch wichtig. Oder auch, dass man selbst eine Maske trägt, zum Beispiel wenn man in einen Raum hineinkommt, wo man vermutet, dass es Infizierte geben könnte. Ich war gestern in der Apotheke und habe mir, weil die Apotheke voll war, eine Maske angezogen. Weil in der Apotheke sind üblicherweise relativ viele Menschen, die eine Infektionskrankheit haben.
0: Ja, es gab auch ein Schreiben vom Kultusministerium zum Thema. Was geht daraus hervor? Was gilt an den Schulen?
1: Schulen sind ja Orte, in denen sich wirklich viele Menschen treffen. Und deshalb gibt es für Schulen besondere Regeln. Zwar gilt auch für Schülerinnen und Schüler, dass wenn sie positiv getestet wurden, dass sie dann nicht unter Quarantäne stehen, sondern weiterhin Freiheit genießen. Aber es wird empfohlen, dass die Schülerinnen und Schüler sich für einen Zeitraum von fünf Tagen nach dem positiven Test zu Hause absondern, also nicht in den Unterricht kommen. Das heißt, sie könnten in den Unterricht kommen, so ist die neue Rechtslage. Es wird empfohlen, dass sie es nicht tun. Und damit das möglich ist, werden Schülerinnen und Schüler auch in diesem Zeitraum von der Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht befreit. Das heißt, sie müssen nicht in die Schule kommen. Wenn Sie in die Schule kommen, und zwar in allen Jahrgangsstufen, also wenn Sie trotz einer nachgewiesenen Infektion am Präsenzunterricht teilnehmen, dann müssen Sie dort im Unterricht während des gesamten Unterrichts eine FFP2-Maske tragen, dürfen diese zum Essen und Trinken abnehmen, müssen dann allerdings Mindestabstand zu den nächsten Personen einhalten Und ähm, äh, für Sport gibt es nochmal spezielle Regelungen. Auf die will ich jetzt im Detail nicht eingehen. Es bleibt auch bei der Teststrategie an den Schulen. Das heißt, die Tests sind freiwillig und müssen bzw. sollen zu Hause durchgeführt werden. Das heißt, das Land stellt den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften die Tests für zu Hause zur Verfügung.
0: Ja, wir können zu diesem Thema nochmal verlinken innerhalb äh, unserer Ankündigung. Jetzt wollen wir zum Thema Mobilität kommen. Zunächst eine persönliche Frage. Herr Engelert, Sie sind ja viel unterwegs. Was nutzen Sie da, um mobil zu sein?
1: Vieles. Aber meist werde ich in Dienstwagen gefahren. Das ist auch... Notwendig, weil ich sonst keine Chance hätte, einerseits so präsent zu sein, wie es mein Beruf erfordert, wie es auch erwartet wird, also wirklich vor Ort zu sein und andererseits meine Arbeit zu schaffen. Die mache ich nämlich zu großen Stücken im Auto. Man nehme den heutigen Tag, wo ich gleich losfahre nach Gießen. Dort werde ich im Auto dann auf dem Weg nach Gießen relativ viele Akten machen. Ich habe aber auch eine Videokonferenz im Auto. Dann geht es von Gießen nach Wiesbaden, da werde ich wieder arbeiten. Dann geht es von Wiesbaden wieder hierher, da werde ich, Wieder im Auto arbeiten und telefonieren. Das sind wichtige Arbeitszeiten für mich. Persönlich fahre ich auch ganz gerne Fahrrad. Beruflich ab und zu mal im Sommer, da brauche ich dann aber die Zeit dafür und das ist oft (lacht) das bei mir Mangelndste. Und bei langen Strecken bin ich eigentlich ganz gerne schon immer, ich bin Bahnfan, dienstlich und privat mit der Bahn unterwegs. Zu meinem Geburtstag habe ich übrigens und zwar von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier aus dem Haus den Abteilungsleitern ähm, äh, einen E-Scooter bekommen. Mit dem bin ich bisher aber nur mit den Kindern und den Block gefahren. Jeder durfte mal fahren. Das macht auch Spaß, aber bisher hatte ich die Gelegenheit noch nicht, den tatsächlich für weitere Termine einzusetzen. Vielleicht muss ich zukünftig öfters die Brötchen holen.
0: Zum Thema Mobilität würde ich gerne mit einem Zitat von Ihnen starten. Auf der Internetseite des Kreises schreiben Sie, der Kreis Bergstraße hat sich einer nachhaltigen Verkehrspolitik verpflichtet, die den aktuellen und den nachkommenden Generationen ein gutes Mobilitätsangebot vererben will. Was heißt das genau?
1: für uns als Kreis ist das Thema deshalb so wichtig, weil wir eine Pendlerregion sind. Das heißt, von den Menschen die hier leben, pendeln rund 60.000 Menschen aus dem Kreis raus zu ihrer Arbeitsstätte. Und 29.000 Menschen pendeln aus den umliegenden Kreisen und Städten in den Kreisbergstraße ein. Das heißt, die Pendlerströme, diese täglichen Verkehre, machen circa ein Drittel des gesamten Verkehrs im Kreisgebiet aus. Und auch im privaten Bereich ist das Auto Fortbewegungsmittel Nummer eins. Klar, wir sind eine suburbane Region. Das heißt, wir sind nicht wirklich Großstadt mit dem entsprechenden ÖPNV-Alternativen, sondern wir sind teilweise ja auch im Odenwaldteil unseres Kreises ländlicher Raum. Auch im privaten Bereich ist das Auto hier im Kreis das Fortbewegungsmittel Nummer eins. Das heißt, rund zwei Drittel aller Wege im Kreis werden mit dem privaten PKW oder dem Kraftrad zurückgelegt. Und die meisten Autos haben auch noch Verbrennungsmotoren. Das heißt, Wenn wir wollen, und das haben wir uns vorgenommen, dass der CO2-Ausstoß im Kreis reduziert wird, dann muss sich tatsächlich auch die Mobilität verändern. Das heißt, wir brauchen Alternativen. Und da der Kreis den Menschen nicht vorschreiben kann, wie sie unterwegs sind, haben wir nur eine Möglichkeit, die Alternativen attraktiver zu machen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass der Zusatzaufwand, den man durch einen Umstieg auf ein anderes Verkehrsmittel hat, dass dieser Zusatzaufwand möglichst gering ist. Was machen wir? Wir haben einen Nahverkehrsplan und dieser Nahverkehrsplan, den wir auch schon kräftig im umsetzen sind, der sieht vor, dass wir die Vertaktung, die Angebote im Nahverkehr weiter verbessern, auch wenn das ganz schön. Fordernd ist, dazu komme ich ja auch gleich noch einmal, dann haben wir ein Radverkehrskonzept, mit dem wir ähm, die Radwege, das Radwegenetz, soweit es die überörtlichen Verbindungen betrifft, weiter ausbauen wollen. Und wir fördern die städtischen Gemeinden darin, das ihrerseits zu tun. Und wir haben Aktionen, die den Umstieg auf das Fahrradfahren verbessern sollen. Ich persönlich fahre halt auch echt gerne Fahrrad. Ich glaube, dass das ein gutes Verkehrsmittel ist, nicht nur, weil man CO2 einspart, sondern weil es für den eigenen Körper gut ist. Es ist Fitnesstraining, es ist gut für das Herz-Kreislauf-System. Also eigentlich ist es ein echter Gewinn, Fahrrad unterwegs zu sein. Es sei denn, es ist so nass und kalt wie heute, dann braucht man etwas mehr Überwindung. Deswegen brauchen wir eben alle möglichen Alternativen. Am Ende brauchen wir auch weiterhin das Auto. Aber wir arbeiten daran, dass es Alternativen äh, gibt, zum Beispiel, indem wir mit den Energieversorgern zusammensitzen und über die ähm, Ladestation, Infrastruktur sprechen. Also es muss eben Alternativen dazu geben, dass man das Benzin in den Tank füllt.
0: Und was tut der Kreis genau, um zum Beispiel Menschen dazu zu gewinnen, vom Auto auf das Rad umzusteigen? Können Sie da einige konkrete Beispiele nennen?
1: Ja, also ich hatte das Radwegekonzept ja bereits angesprochen. Das heißt, wir haben ein Konzept erarbeitet, mit viel Bürgerbeteiligung, die ganzen Verbände eingebunden, die Städte und Gemeinden eingebunden mit dem Ziel, die Fahrradverbindungen zwischen den Kommunen zu verbessern. Und dieses Radwegekonzept soll nun Stück für Stück umgesetzt werden. Das dauert Zeit, weil geplant werden muss, das kostet Geld und nur für einen Teil der Wege ist der Kreis tatsächlich zuständig. Aber wir haben zum Beispiel auch gesagt, da wo Städte und Gemeinden zuständig sind, unterstützen wir die darin durch Zuschüsse, damit das ein bisschen schneller passiert. Und ähm, ein ganzer Teil, wo es auch nur um Verkehrsregeln ging, um Radfahren besser zu machen, ist auch schon umgesetzt. Oder wir bauen mehr Fahrradstellplätze auch bei uns an der Verwaltung, damit mehr Mitarbeiter von uns kommen. Darauf habe ich ja den direktesten Blick. Ähm, oder zum Beispiel haben wir jetzt auch für unsere Verwaltungsmitarbeiter Fahrradleasing ermöglicht, also Jobradleasing.
0: Und was tut der Kreis, damit die Bergstreserinnen und Bergsträser auf Busse und Bahn umsteigen?
1: Der Kreis ist für den ÖPNV als Träger zuständig. Das heißt, wir beauftragen den ÖPNV. Wir haben in den letzten Jahren auch eine deutliche Schippe draufgelegt. Das heißt, wir haben selbst bei kleineren Orten im Kreis die Vertaktung verbessert und geben von Jahr zu Jahr mehr Geld für den ÖPNV aus. Das wird zunehmend fordernd, weil die Finanzlage für die nächsten Jahre nicht unbedingt ganz rosig aussieht. Wir laufen in eine Rezession hinein, aber das größte Problem ist da nicht das Geld, sondern der Fachkräftemangel. Ähm, Im Augenblick fallen auch Verkehre aus, weil Fachkräfte fehlen. Corona befördert das noch ein bisschen und ähm Deshalb müssen wir da auch über sehr innovative Wege nachdenken. Nicht ohne Grund hoffen die Verkehrsplaner deutschlandweit auf autonome Verkehre und auf Mobility on Demand. Und ich persönlich finde das Thema ganz spannend, möchte es gerne auch vorantreiben, bin hier mit dem VON auch im Gespräch. Mobility on Demand heißt, es gibt keine feste Linie, sondern es gibt sozusagen Fahrzeuge, die man anfordern kann. Die, also so, ich sage jetzt mal so ein Zwischending zwischen Taxi und Linienbus ähm, Taxi heißt, es kommt nur, wenn man es bestellt, aber es fährt nicht zu jedem Haus, sondern es gibt schon noch gewisse Linien, äh, die abgefahren werden und das ist sozusagen vereint ein bisschen beide Welten in einem und autonomes Fahren heißt Fahrzeuge ohne Fahrer und das ist weiter als viele glauben. Der RMV, der rhein main verkehrsverbund der besonders groß ist und deswegen auch die Möglichkeiten hat, da ein bisschen zu experimentieren, die starten tatsächlich im Jahr 2023, also im nächsten Jahr, mit autonomen Verkehren im ÖPNV im Testbetrieb in einigen Kommunen im Gebiet. Es geht los im Landkreis Offenbach.
0: Das klingt spannend. Abschließend möchte ich noch ein anderes Thema aufgreifen und zwar plant die Bahn eine neue ICE-Strecke von Frankfurt nach Mannheim. Und damit soll eine Lücke geschlossen werden zwischen den beiden Schnellfahrstrecken Köln-Rhein-Main und Mannheim-Stuttgart. Die neue Bahnstrecke würde auch durch den Kreis führen. Was ist der aktuelle Stand bei diesem Projekt?
1: Also vielleicht zur Information äh, dazu, diese Schnellfahrstrecke ist deswegen deutschlandweit sehr wichtig, weil das eine der zentralen Bahnstrecken in Deutschland ist. Ein echter Flaschenhals, wer sich mal an die Riedbahn stellt, also an die Bahnstrecke, die von Mannheim durch das Ried weiter Richtung Frankfurter Flughafen fährt, der sieht, da fährt ein ICE nach dem anderen. und Das ist auch ein Stück weit ursächlich für die vielen Verspätungen, dass unsere Bahnstrecken überlastet sind. Das heißt, für die Bahn und für den deutschen Verkehr und auch für den europäischen Verkehr ist diese Bahnstrecke wichtig. Wir selbst haben von der Neubaustrecke erstmal keinen direkten Nutzen, denn dort wird es voraussichtlich keinen ICE-Halt-Bergstraße geben, ähm, sondern äh, wir haben zunächst einmal sogar dadurch die Beeinträchtigung der Baumaßnahme und des Verkehrs. Wir sind eben ein verkehrsstarker Landkreis und ähm, deswegen ist meine erste Aufgabe in dem Zusammenhang dazu beizutragen, dass diese Maßnahme so umgesetzt wird, dass sie möglichst gut mit unseren Interessen, das heißt mit den Interessen der Anwohner dieser zukünftigen Strecke, aber auch mit Naturschutz, Landschaftsschutz vertretbar ist. Ähm, Wir haben aber einen indirekten Nutzen, denn diese ICEs verstopfen natürlich die Bahnstrecken an der Bergstraße und im Ried. Das heißt, wenn wir den ÖPNV weiter ausbauen wollen, und das ist mir schon ein Anliegen, auch den schienengebundenen ÖPNV weiter ausbauen wollen, dann brauchen wir neue Kapazitäten an diesen Bahnstrecken entlang der Bergstraße im Ried und die gewinnen wir nur, wenn ein Stück weit der Fernverkehr auf die Neubaustrecke verlagert werden kann. Und ähm, äh, insbesondere tagsüber die Schnellfahrzüge und dann nachts idealerweise auch viele Güterzüge auf die Neubaustrecke, sodass es an den Bestandsstrecken, an denen viel mehr Menschen leben, ähm, dann mehr ÖPNV geben kann. Der aktuelle Stand ist, es dauert ewig, da wird schon ewig dran geplant und ähm, gerade jetzt hat die Bahn bzw. die entsprechende Stelle den... Der Planfeststellungsantrag, der schon gestellt war, wieder zurückgezogen. Das heißt, es dauert noch etwas ewiger als ursprünglich gedacht. Wir bleiben aber am Ball, denn wir wollen, dass äh, eben Zusatzmittel aufgewandt werden über das, was eh schon geplant ist, um so zu bauen, viel in Tunnelbauweise, dass äh, die Menschen und die Natur bei uns bestmöglich damit zurechtkommen. Was bei der Gelegenheit aber auch passieren wird, davon hoffe ich mir einiges. Wir haben die Forderung aufgestellt, dass wenn die Neubaustrecke gebaut wird, dass auch der Lärmschutz an den Bestandsstrecken, also Strecke, die durch die Kommunen im Ried geht, die Kommunen an der Bergstraße geht, dass der Lärmschutz sich deutlich verbessern soll. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg.
0: Danke für diese Information. Damit beenden wir unseren Podcast für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Kritik oder Themen für Woche haben, dann senden Sie uns diese gerne. Entweder über Facebook oder über die E-Mail-Adresse podcast.kreis-bergstraße.de. In der kommenden Woche werden wir uns nach dem Wochenrückblick mit dem Thema Digitalisierung befassen.
1: Senden Sie uns dazu gerne Ihre Fragen oder Erfahrungen. Am Sonntag beginnt die Adventszeit, da wünsche ich Ihnen eine schönes, äh, wenn Sie Advent feiern, ich mache das echt gerne. Ich finde es richtig schön, morgens dann gemeinsam mit den Kindern zu beginnen und am Frühstücken die erste Kerze anzuzünden. Ich wünsche Ihnen ein schönes Adventswochenende. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie gesund.